0: 푸른눈의 조선인들로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 푸른눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 다양한 국가에서 조선의 복음을 전하기 위해 조선에 들어온 많은 선교사들이 있었습니다. 물론 그들 사이에서는 많은 의견 차이가 있었고 때로는 언쟁을 때로는 불화가 있기도 했습니다. 하지만 하나님께서는 그들을 어루만지시며 위로하시며 복음을 전하게 하셨죠. 다양한 의견 차이 속에서 해결책을 찾아보고 선교 경험이 많은 노련한 선교사 메비어스 선교사가 들어와서 강연도 하는 등 그들은 성교의 꿈을 버리지 않고 계속해서 힘을 내봅니다. 여전히 그 중심에는 언더우드 선교사와 아펜젤러 선교사도 있었죠. 그리고 그들이 조선에 들어와서 복음을 전할 때 의료 선교 지원을 위해 들어온 또 다른 선교사가 있었습니다. 바로 존 헤론 선교사였죠 의료 선교사로 처음 조선에 들어온 알렌 선교사가 최초 병원인 제중원을 세웠는데 1887년 그가 사임하고 그 뒤를 이어 제중원을 운영하게 된 선교사였습니다. 조선으로 선교를 오기 전 헤론은 의과대학을 다니고 있었는데 그 의과대학에서 헤론에게 의학부에 머물러 더 연구해 줄 것을 바랬었죠. 하지만 헤론은 병들어 죽어가는 가난한 나라에 가서 생명을 살리는 일을 할 것이라며 미 북장로교 선교부를 통해 조선의료선교사로 지원합니다. 그렇게 해론 부부는 1884년 4월 일본에 도착했고 이수정과 햇번의 안내를 받으며 햇번의 집에 얼마 동안 머물며 한국어와 선교사로서 필요한 부분을 배웠죠. 이미 나누었듯이 갑신정변으로 인해 당시 조선 상황이 좋지 않음에도 불구하고 조선의 문을 두드리게 됩니다. 그는 제중원에서 의료선교를 시작합니다. 그후해로는 알렌이 사임한 후인 1887년 9월 제중원 원장으로 취임함과 동시에 고종왕을 돌보는 직책을 맡게 됩니다. 해로는 이처럼 그 많은 업무를 맡게 되었지만 그는 이것도 하나님의 큰 축복이라며 열심히 일한 선교사였죠 헤론이 미국으로 보낸 서신 중 이런 내용이 있었습니다. 단순히 나 자신의 의학기술을 시행하는 데있지 않음을 잊을 수 없습니다. 나는 그들을 위해 돌아가신 구세주를 이 사람들에게 알리기를 열망합니다. 라며 조선 선교의 열정이 넘쳤죠. 헤론은 위대한 의사는 바로 예수님이라는 사실을 전하며 많은 사람들이 예수님을 알아가는 데 힘을 쏟습니다. 한국의 가난한 환자를 진료하는 일이 예수의 사랑을 실천하는 것이란 신념을 갖고 임했죠. 복음이 계속 전해지며 재중원은 점점 확장되고 있었습니다. 그리고 그는 주일이 되면 재중원에 모여 언더우드, 아펜젤러, 스크랜튼 선교사들과 예배를 드립니다 존 헤론 선교사 역시 1887년 언더우드, 아펜젤러 헤론, 스크랜튼 알렌 등과 함께 성서를 번역한 선교사이기도 합니다 그후 1889년 10월 호주 장로교회에서 파송받은 데이비스 선교사가 서울에 도착하자 선교사 공의회가 조직되고 초대회장의 헤론 서기에는 데이비스가 선임되었죠. 재중원 의료선교를 시작으로 고종을 돌보는 의사로 성경 번역에도 참여하고 성교회 공의회를 만들기도 했습니다. 성교회 공의회를 통해 성교사들 사이에 있는 의견 차이를 줄이기 위해 노력했죠. 그리고 해론 성교사는 그후 많은 성교사들과 함께 대한기독교 서회를 창설하기도 합니다. 헤론 선교사는 가방에 항상, 성경책, 진료기, 비상약품이 있었는데 그 진료 가방을 챙겨들고 백리 이상 떨어진 시골지역을 다니며 전염병을 치료하기도 했죠. 그러자 결국 그도 전염병 때문에 쓰러지게 되는데요. 전염병 이질에 걸린 것이었습니다. 헤론은 한국에 온지 5년 만인 1890년 7월 26일에 자신의 병원인 제중원에서 부인과 두 딸을 남겨놓은 채 하나님의 부르심을 받고 죽게 됩니다. 해로는 죽기 전 자신을 향해 눈물 흘리고 있는 부인의 손을 잡고 두 딸과 환자들에게 이런 말을 남깁니다. 예수님은 여러분을 사랑합니다. 주님은 여러분을 위해 그의 생명을 바치셨습니다. 주님을 믿으십시오. 그리고 그의 묘비에는 하나님의 아들이 나를 사랑하시고 나를 위하여 자신을 주셨다라고 새겨있다고 합니다. 성교사들은 미국 공사와 논의 끝에 미국으로 가지 않고 조선 양화진에 묻힙니다. 남겨진 헤론의 아내 역시 계속해서 조선에 남아 조선 성교에 힘썼다고 기록되어 있습니다. 여성 성교에 힘쓴 그녀의 이야기도 후에 나누어 보겠습니다. 이렇게 자신의 성공과 출세를 위해 살수 있는 편안한 삶을 버리고 잘 알려지지 않은 곳에서 성교하기 위해 조선땅에 왔습니다. 하나님을 위해서 그는 하나님의 눈길이 있는 곳에 와서 죽기까지 사역했습니다. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속 이어집니다.
2: I'll t u y
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 부활절을 맞아 말씀을 준비했습니다. 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사님께서 로마서 6장 5절에서 11절까지의 말씀을 본문으로 새로운 생명의 길이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 예수님을 믿으면 왜 인생이 달라지는 걸까요? 많은 분들이 하나님을 알기 전에 예수님을 믿기 전에는 궁금해할 수 있습니다 왜 예수님을 믿는 사람들은 꼭 십자가를 달고 다니느냐 뿐만 아니라 예수님을 믿는 사람들 그 교회에 가보면 유럽도 가보면 관광지가 다 교회고요 교회마다 들어가 보면 정중에 매달려 있는 것은 십자가에 매달린 예수 그리스도의 십자가의 모습이 중앙에 매달려 있습니다 어느 교회를 보면 그렇죠 그러니까 많은 분들이 생각합니다 왜 십자가는 그렇게 중요하고 죽은 예수의 모습은 그렇게 중요한 것이냐 어디를 가도 십자가에 매달려 죽은 예수의 모습이데 그게 무슨 뜻이냐 그러면 성경 안에서 막상 똑같은 질문을 예수님께 했다면 뭐라고 답변하셨을까 하는 것입니다 여러분에게 답변이 있습니까? 어떤 사람이 교회마다 가면 십자가에 매달려 죽은 예수님왜 그렇게 다 세상 곳곳마다 있고 그리스도인들이 그렇게 중요한 것이냐 십자가 십자가 뭐가 그렇게 중요한 것이냐 뭐라고 답변하시겠습니까? 예수님께 여쭤보면 뭐라고 답변하신 것 같습니까? 저는 곰곰이 묵상하다가 성경 안에서 예수님께서 복음서 안에서 답변하실 답변은 확연하다 그런 마음이 들었습니다 뭐라고 답변하시냐면 주님께서는 그게 하나님 아버지의 뜻이다 나를 이 땅에 사람으로 보내신 나의 아버지 믿는 자들의 아버지 하나님 창조자의 뜻이다 그래서 십자가에서 내가 죽은 것은 하나님 아버지께서 내가 감당할 내가 담당해야 될 나의 고난이다. 그래서 하나님 아버지의 뜻이 그러했기 때문에 내 십자가의 죽음까지도 따라갈 수 없었고 그것이 내 아버지가 내게 주시는 쓴 잔이었다. 예수님이 그렇게 말씀하십니다. 인생 중에 가장 쓴잔 사약 같은 거죠. 그러면 그 아들에게 쓴잔곧 그 사약을 내리신. 그래서 사역보다 더 지독한 십자가에서 처형당해서 피를 다 쏟고 비참하게 죽을 수밖에 사람들의 저주를 받고 비난을 받고 고소를 받고 정말로 국가의 반역자로 몰려갖고 죄가 없는 예수님이 죽을 만큼 하나님 아버지고 창조자 하나님왜 그러셨을까요? 이게 또 질문이지 않습니까? 저는 그렇게 생각합니다. 오늘 그 질문에 대한 답변이 오늘 성경 말씀 본문입니다. 우리는 그 본문에 대한 답변을 누구에게서 찾느냐 하면요. 예수님과 당대의 사역을 하고 또 당대의 청년이어서 예수님이 십자가에 죽으시는 현장도 어쩌면 그 다음에 예수님을 믿는 초대 사도들의 삶의 모습도 보았고 목격했고 그 모든 걸 같이 체험했던 사람이 있습니다. 성경 안에 나온 사울이라는 청년인데 나중에 바울이 됩니다. 그 청년은 예수님에 대해서도 들었고 예수님에 대해서도 분명히 보았을 것이고 예수님의 제자들이 어떻게 예수님의 길을 따르며 그분의 길을 섬기는가도 보았던 사람입니다 그런데 이 사람은 지독하게 예수님을 믿지 않는 사람이고 예수님을 십자가에 못 박는 데 분명히 앞장섰을 사람이고요 그리고 그 후에 예수님의 제자들이 예수님의 십자가와 부활을 전할 때에도 그들을 잡아서 죽이는데 앞장섰던 사람입니다 무슨 얘기냐면 예수님을 철저하게 믿지 않는데 맨 앞에 서있던 사람입니다 이 사람이 그렇게 한 이유는 성경 안에서 분명히 얘기합니다. 이 사람은 유대인이고 유대인들은 창조자 하나님을 조상 때부터 믿고 있었고 그리고 자신도 창조자 하나님께서 만드신 천국을 들어가기 원해서 철저하게 하나님의 율법의 말씀을 지켜서 그 길을 따라가기 위해서 그렇게 했다고 얘기합니다. 참아이러니컬한 얘기입니다. 유대인으로서 철저하게 하나님을 따라가면서 천국에 가고 싶었던 청년 사울이란 청년이 그랬기 때문에 예수님을 죽이는데 아마도 앞장섰을 것입니다 소리질르고맨 앞에 왔고 행동대원 같은 사람이었을겁니다 그리고 그는 율법을 철저하게 지킨 바리새인이 되었고 율법을 배웠고 철저하게 그 길을 뛰어갔던 사람입니다 후에 예수님을 부활을 전하는 스테바이란 제자가 부활을 전하자 돌로 때려 죽일 때그맨 앞에 서서 죽여라 하고 첫 번째 소리질르고첫 번째 말했던 사람이 사울이란 청년인 것 같습니다 근데 기가 막힌 일이 일어납니다. 무슨 일이 일어나냐면 그리스도인들을 죽이기 위해서 혈안이 돼서 돌아다니던 그가 어느 날그 길에서 부활하신 예수님을 만납니다. 그가 얘기합니다. 간증하는 내가 길을 가다가 부활하신 예수를 만났다. 그리고 그때 그에게 깨달음이 옵니다. 그 깨달음이 온 것이 무엇이냐면 은 내가 신앙생활을 잘못했다는 것이 깊이 깨달음이 와서 예수님에 대해서 하나님 아버지에 대해서 모든 생각이 바뀝니다. 모든 믿음이 바뀌고요. 모든 체계가 다 달라집니다. 그가 그 자리에서 거듭나게 되고요. 새 사람이 되어서 이제는 예수를 핍박하던 사람이 예수를 맨 앞에서 전하던 사람이 됩니다. 180도 변했습니다. 예수님을 만나기 전과 예수님을 알기 이전에 그의 삶과 행동과 모든 것이 180도 전했습니다. 완전히 변한 것이죠. 오늘 부활절에 저는 그 질문 왜 하나님은 그 아들을 이땅에 사람으로 보내셨고 비참하게 십자가에 죽게 하셨고 그에게 사약을 내리시고 쓴 잔을 먹이시고 이땅 가운데 비참한 일을 하나님 창조자께서는 하실 수밖에 없었을까 하는 답변을 그 예수님을 핍박하던 사도바울은 뼛속 깊이 그것을 깨달았습니다. 그리고 로마 있는 교회에 보내는 그의 서신에 그 의미를 그가 깨달은 것들을 아주 크리하게 전해서 오늘날 우리는 그것을 복음이라 합니다 오늘은 그래서 본문이 특별히 그와자는 로마서 말씀 중에서 6절의 말씀을 다할수 없어서 5절, 6장의 말씀은 5절부터 12절까지 따로 떼었습니다 왜냐하면 저는 이 본문이 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 이유와 부활하신 것이 미치는 영향을 그대로 그가 정확하게 설명하고 있다고 믿기 때문입니다 이가 한때는 예수님의 십자가의 죽으심을 먼저 앞장서가서 죽이는데 앞장섰던 사람이고 예수님의 부활을 전하는 사람들을 죽였던 사람입니다 그런데 이가 돌아서서 그것을 깨닫고 나서 전하는 이 말씀은 기나마 들어야 합니다 오늘도 교회 밖에는 또 때로는 교회 안에는 이 사울이란 청년처럼 예수님의 죽으심에 대해서도 믿음을 갖지 못하고 또한 어떨 때는 부활에 대해서는 더더군다나 믿음을 가지고 있지 못하기 때문에 왜 이렇게 세상 시끄럽게 십자가 예수 막 떠들어대고 그러냐 그래서 분노까지 느끼는 분들이 많이 계십니다 오늘 사울이란 청년이 그런 사람이었다 근데 최고의 믿음의 자, 최고의 자가 돼서 우리 그리스도 안에서 복음을 전하는 사도가 되었다 그래서 오늘 예수님을 만나지 못하고 깨닫지 못하고 그분을 붙잡지 못하고 정말 깊이 생각하지 못했다면 오늘 그런 분들에게 예수님이 만나지고 시간을 가지고 이해가 가고 붙잡아지고 알아지는 시간이 되었으면 좋겠습니다 정말 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 오늘 사도 바울 로마서 6장 그러니까 로마에 보낸 편지 6번째 장 5절부터 그렇게 말씀하십니다 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라 그리고 6절에 우리가 알거니와 우리의 옛사람은 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로릇 타지 아니하려 함이라 이렇게 성경은 말씀하십니다 제일 처음에 사도 바울이 깨닫고 전하는 것이 뭐냐면 예수님이 십자가에 비참하게 돌아가셔서 죽으신 이유는 죄의 종로릇 타는 사람들 때문에 그렇게 되었다 하나님께서 그 아들을 십자가에 못 박아 죽을 만큼 비참한 죽음을 감당하게 하실 수밖에 없었던 것은 하나님을 위한 것도 예수님을 위한 것도 아니고 그것은 이 땅을 살아가는 사람들을 위한 것이었다 그런데 사람들은 무엇을 위한 것이냐면 인간의 죄의 부터 죄의 정으로부터 죄의 노예가 된 인간을 해방시키기 위해서 그렇게 하셨다 죄에 묶여 살아가고 있는 인간을 불쌍히 보시고 죄로부터 자유롭게 하시기 위해서 그 아들을 십자가에 못 박을 수밖에 없었다 이렇게 말씀하시면서 사도 바울은 그의 깨달음 속에서 로마서 6장 6절에 우리가 알거냐 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 죄에게 종노릇하지아니하리니다 누구든지 예수님을 믿는다는 것은 예수님을 구원자로 받아들였다는 것은 예수님을 따라간다는 것은 무슨 뜻이냐면 그분의 십자가에 죽으신 그 죽음을 자기의 죽음으로 받아들였을 때 자기의 옛사람이 십자가에 못 박힌 것으로 인정된다 그 말씀이 참 묘하고 힘든 부분이 있습니다 뭐냐면 하 이게 무슨 얘기냐 옛사람은 무엇이고 십자가에 죽는 건 무엇이고 내가 죽지 않고 멀쩡하게 살았는데 왜 예수의 죽음이 나의 죽음이 되느냐 설명을 해드리겠습니다. 성경을 이것은 믿음이라고 합니다. 제일 먼저 중요한 건 뭐냐면 예수님이 십자가에 왜 죽으셨느냐 하는 것입니다. 성경은 그래서 크리하게 얘기합니다. 인간이 죄로부터 스스로 완전히 의로워질 수 있는 능력이 없기 때문에 그렇다. 예수님께서 이 땅에 살아계셔서 천국에서 가르치시고 사람들을 가르치실 때 제가 기회 있을 때마다 요한복음 8장을 전합니다만은 8장 31절로 32절에 예수님을 따라다니던 제자들에게 말씀하셨습니다. 유대인들이죠. 그들에게 뭐라 그러시냐면 그러므로 예수께서 자기를 믿는 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 지금 이 사람들이 누구냐 하면요 오늘 같으면 교회 다니는 사람들 예수님 따라다니는 사람들이 제자들이라고 표현하고 있습니다 그 제자들에게 말씀하실 때 너희가 내 말에 거하면 내 말을 믿으면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 그 진리가 너희를 자유케 하리라 이 말씀에 대해서 따라다니던 유대인들이 퀘스천이 생겼습니다 뭐냐 하면 우리는 다 아브라함의 자손이라 종이 아닌데 무슨 뭐자유케 되냐 그런 거 필요 없다 이렇게 생각겁니다 그래서 유대인들이 얘기합니다 우리는 남의 종이 아니라 그러니까 예수님께서 동일한 8장 34절에서 뭐라고 말씀하시냐면요 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너의 기르니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 내가 사람의 너희가 노예가 되었다는 얘기를 말하는 것이 아니라 너희가 죄를 짓지 않느냐 아브라함의 후손이고 너희가 말하는 것처럼 너희가 의로운 자이고 정말 선택받은 자이고 하나님의 자녀면 자녀답게 죄를 짓지 않고 살아야 되는데 너희가 하나님 말씀을 따르지 않고 죄를 짓지 않느냐 너희가 하는 짓이 무엇이냐 하나님 말씀을 다 따라 살지 못하지 않느냐 그럼 너희가 죄인인 것이 분명하지 않느냐 그럼 하나님은 죄가 없고 하나님은 선하시고 하나님은 의로우신데 왜 하나님 자녀 된 너희는 악하냐 그 이유는 너희가 죄를 짓는 이유는 하나님의 자녀가 아니라 죄를 짓게 하는 대상의 자녀이기 때문에 그런 것이다 그런 뜻입니다 그러니까 너희가 죄를 짓는 건 죄를 짓고 싶어서 자발적으로 짓는 것인지 할수 없어서 짓는 것이 아니다 그런데 너희가 그 죄를 안짓려고 하면 안질 수가 없다 이것은 뭐냐면 죄의 종이 되었다 그러니까 너희를 다스리는 자가 따로 있다 그렇게 말씀하십니다 나중에 말을 못알아들리니까 요한복음 8장 44절에서는 그들을 향해서 이렇게 설명하십니다. 너희는 너희 아비 마귀에게 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었습니다. 뭐라고 말씀하시냐면요. 너희는 아브라함의 후손이라 하나님의 자녀이고 거룩한 자라 말하지만 너희의 삶에서 너희가 죄를 짓고 하나님의 의로움을 이루지 못하는 것을 보면 너희는 하나님의 자녀가 아니라 오히려 마귀의 자녀라는 것을 삶이 증거하고 있다 이런 뜻입니다 도망갈 수 없는 현실입니다 실제로 그런 것입니다 그리 자신을 쳐다보면 이 말씀 앞에 유대인들이 말씀을 듣고 예수를 따라다녔는데 당혹하게 됩니다 엄청나게 당혹스러운 얘기죠 예를 들면 교회를 다니는데 난 교회를 다니기 때문에 하나님의 자녀이고 구원된 줄 알았는데 만약 예수님께서 교회를 다니는 것만으로는 안 된다 하고 말씀하셨다면 당혹할 것입니다 나는 교회를 다니고 침례를 받고 집사가 되고 그랬기 때문에 나는 구원을 받고 천국 가는 건 따놓은 것인데 만약 내가 아니라 그러면 누가 가느냐 이런 얘기와 비슷한 얘기가 막 진행될 수도 있습니다 오늘 예수님 말씀은 무슨 말씀이냐면요 마귀가 행하는 욕심을 너희도 행한다 이렇게 말 마귀는 교만하고 욕심을 가진 자였고 하나님을 대적하는 자였는데 너의 마음속에 그런 것이 다스림이 있기 때문에 너의 삶에 죄가 드러난다 죄는 누가 너희를 다스리고 있느냐 하는 다스림의 대상 너희가 경배하고 있는 대상에 본성에서 드러나는 결과니라 그런 뜻입니다 우리가 오늘 살아가면서 성경 말씀대로 하면 성경을 뭐라고 하시며 사도 바울이 오늘 본문이 6장입니다만 3장에서 인간에 대해서 결론을 1장부터 2장, 3장까지 인간에 대해서 설명을 하면서 이렇게 얘기합니다. 하나님을 알만한 것이 우주 만물을 돌아다니며 보이면서도 인간이 교만해지고 악해져서 자기의 뜻대로 행하면서 악을 행하고 그래 하나님이 주신 선이나 의로운 것을 행하지 않고 이웃을 해롭게 하고 경쟁하고 싸우고 다투고 음란해지고 여자는 여자 남자는 남자로 만들어지는데 이 하나님의 만은 섭리들을 뒤집어서 자기의 욕정을 위해서 쓰고 막이 설명을 다하면서 그러므로 3장에서는 모든 인간은 다죄아에 있다 선포합니다 모든 인간은 죄를 질때 자기 것으로 짓는다 자기가 좋아해서 짓는다 그래서 이 땅에는 한 명도 의로운 사람이 없다 완전하게 의로운 사람이 단한 명도 없다고 로마서의 사도바울은 그렇게 선포합니다 인간은 끊임없이 악으로 돌아가는 것을 증명하는 것이 있습니다 아마 인간 중에서, 사람 중에서 자기의 노력을 통해서 가장 착하고 선하고 의롭게 생각하고 살아가고 생각까지도 다스려보기 원하는 사람들이 누구냐 하면요 도땅는 분들입니다 그렇죠? 인도에 가면 도땅는 분들이 많습니다 이분들이 어떻게 도땅냐 하면요 자기 자신의 욕구와 싸웁니다 현실과만 싸우는 것이 아니라 마음속에 있는 욕구와 싸우기 위해서 서서잡니다 구루들이죠 지금도 가면 은 그런 사람들 재뿌리고 빨개 벗고 아무것도 갖지 않는다는 게무서유입니다 목적은 한 가지입니다 어떻게 하면 마음이나 생각이나 삶이나 행동으로 죄를 짓지 않고 내가 착하고 선하고 인간으로서의 선한 모습을 지켜서 내가 다음 세계에 좋은 사람으로 태어날 수 있겠느냐 이것이 그들이 추구하는 것입니다 한국에서는 유명한 게 뭐냐면 뭐예요? 스님들입니다 스님 중에서 소위 큰 스님이라고 말씀하시는 한국에 유명한 스님들이 있습니다 큰 스님이 될수 있도록 그목 절이 크기 때문에 큰 스님이 되는 것이나 우리가 아는 것처럼 한국에서는 돌을 닦아서 자기 자신을 많이 부인하면 부인할수록 큰 스님이 됩니다 자기를 부인하는 거죠 욕심을 부인하고 탐욕을 부인하고 음란한 것을 부인하고 인간으로서 자기 자신의 내면을 깨끗하게 지키고 말과 행동은 물론이고 내면까지도 지켜보려 노력하는 게도닦는 것입니다. 인간 중에서 가장 자기를 깨끗하게 지켜보려는 노력들이 이런 것들이십니다 저는 인간에게 이런 노력을 한 사람은 노력하지 않은 사람보다 훌륭하다고 생각합니다. 굉장히 훌륭한 사람들이었어요. 뭐냐면 인간의 인간됨의 모습을 추구하는 것입니다. 원래 인간은 이렇게 더럽지 않다는 것입니다. 이기적이고 자기밖에 모르고 탐욕스럽고 음란하고 정욕적이고 인간 원래 인간은 그렇지 않다는 것입니다. 원래 인간의 모습을 추구하는 것이 뭐냐면 도 닦는 것이죠. 그런데 결과는 뭐냐? 결과가 중요합니다. 도를 닦아도 안 되더라는 것입니다. 스스로 노력으로는 안 된다 그런 얘기입니다. 근데 분명한 것이 있습니다. 인간 안에 인간이 이런 모습은 아닐 것이다 하는 생각이 있다는 것입니다. 아마도 지금 내가 살아가고 지금 현재 나의 모습은 원래 창조자가 만들어주기 원하셨던 그 모습이 아니라 세상이 탐욕스럽고 이기적이고 경쟁하고 싸우고 서로 그런 세상에 살다 보면 내가 어릴 때부터 태어나서 한 발짝 한 발짝 살아가면서 나 자신도 욕심이 생기고 탐욕스러워지고 이기심이 생기고 살아가기 위해서 열심히 노력하는 과정에서 어쩌면 내가 아름답고 거룩하고 의롭고 선하고 그런 인간의 아름다운 모습이 아니라 추한 모습으로 바뀌어간 것이 아니겠느냐 현재 내 모습은 창조하신 하나님께서 인간에게 원하는 그런 모습이 아니라 어쩌면 현재 내가 내 자신을 생각하고 사람들이 나를 보는 내 모습은 원래 인간이 가져야 하는 아름답고 선하고 어려운 모습에서 변질되고 망가지고 더러워진 모습일 수 있다는 것입니다. 이게 돌을 닦는 분들의 돌아가기 원하는 것이죠. 이해 가십니까? 근데 문제는 뭐냐면 안 된다는 것입니다. 돌을 닦은 사람도 해보니까 안 된다는 것이고 도덕질하는 사람이 내 노력으로 도덕질을 끊어봐도 안 된다는 것입니다. 바람 피든 사람이 아무리 후회해도 결국은 또 바람을 피더라 하는 일입니다. 자기의 욕망을 끊어버리지 못하더라 오늘 예수님께서는 인간으로 이 땅에 오셨습니다 하나님은 스스로 인간이 스스로 의롭게 하고 선하게 바꾸지 못하는 어쩔 수 없이 죄아래서죄 밑에 살아가면서 죄를 질 수밖에 없는 불쌍한 인간을 보시고 죄 짓지 않는 인간을 하나님 자녀가 되는 길을 열어주시기 위해서 그 아들 예수님을 사람으로 보내시다는 것입니다 그리고 죄를 짓는 사람이 죄 짓지 않는 길은 하나밖에 없다 죄를 짓게 했던 옛날 그 사람이 죽는 것밖에 없다 로마서 6장에서 사도 바울은 그것을 깨달으면서 예수님의 십자가를 즉각적으로 깨달은 것입니다 아 예수님의 십자가의 죄인을 위해 죄가 없는 의인인 완벽한 의인인 하나님의 아들이 죽으신 이유는 예수님과 함께 죽는 것으로 예수님과 함께 십자가의 그 죽음을 내주음으로 받아들인 사람마다 하나님께서 그 죽음을 인정해 주시는 것이구나 하는 걸 깨달았다는 것입니다 그래서 오늘 6장 6절에서는 우리가 알거냐 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄종로릇 타지 아니하려 합니다 예수님이 십자가에 죽으신 가장 큰 이유는 누구든지 내가 깨끗해지기 원하고 하나님의 자녀가 되기 원하고 그런 사람마다 죄가 정말 나를 다스리고 있고 욕망이 나를 꼼짝 못해 붙들는 걸 믿고 예수님의 죽음을 내 죽음으로 받아들이고 그런 자마다 예수님과 함께 죽는 것을 허용하셨다는 것입니다 믿음은 무엇이냐면 예수님이 나의 본질 속에 죄의 종로를 타는 나의 본질을 못 박아주기 위해서 십자가 돌아가셨으므로 그가 피 흘리고 죽으신 그 죽음을 나의 죽음으로 받아들이는 것이 믿음입니다 무슨 일이 일어나느냐 그때 과거에는 내가 죄가 좋아서 마귀의 밑에서 정말 욕망의 밑에서 욕심의 밑에서 내가 그 아래서 끙끙 매고서 인생을 살고 음란의 밑에서 내가 살아갔는데 이제는 내가 그렇게 살아왔던 옛날의 삶의 태도와 본질 나의 옛날 사람이 십자가에 죽었다고 인정하는 것이 믿음이라는 것입니다 십자가에 예수님과 함께 죽었다 오늘 이게 왜 이렇게 중요하냐면요 죽지 않으면 죄를 이길 수가 없습니다 죄에 대해서 이기는 길은 하나뿐인데 내가 죄 아래에 있고 마귀 아래에 있고 죄의 본질이 죄의 본능이 죄가 나를 컨트롤하는 것이 다른 데 있는 것이 아니라 내 안에 있고 실제적인 것이다 이것이 끊으려 해도 끊어지지 않고 욕심은 끊으려 해도 끊어지지 않고 그것이 성철스님이 고백한 것처럼 안되더라 하는 것입니다 그런데 하나님이 내신 길이 뭐냐면 죽는 길을 내어주시는데 그것이 마냥 예수 그리스도의 십자가의 죽음에 연합되는 길이다 믿음으로 받아들이는 길이다 그래서 7절에는 오늘 본문에서 뭐라 하면 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다 죽은 자가 죽을 자가 아니고요 앞으로도 죽을 것이 아니고요 믿음으로 예수님의 십자가의 죽으심을 받아들인 사람마다 죽은 자가 되는 것이죠 뭐돼요 옛날 사람에서 엄마 뱃속에서 떨어져서 예수님을 만나기까지 살아왔던 사람 욕심을 채우리고 살아왔던 사람 욕정을 채우려고 살아왔던 사람 야망을 채우려고 살아왔던 그 사람 그래서 사람들에게는 이롭지 못하고 하나님을 대해서는 의롭지 못하고 온전히 선하게도 살수없었기때문에 의에 대해서 무능했던 그 사람이 십자가에 죽은 것이라는 얘기죠 그러면 죄에서 벗어나서 예수님 안에서 의롭다 하심을 얻을 수 있다는 것입니다 그래서 마지막 절 11절에는 사도 바울은 이것을 깨닫고 이렇게 얘기하는 거죠. 이와 같이 너희도 자신이 죄에 대해서는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님에 대해서는 살아있는 자로 여길 지어다 얘기합니다. 내가 도를 닦고 내가 열심히 삼고 죄하나로도 마음으로도 생각으로도 삶으로도 말로도 짓지 않아서 의로워져서 가는 천국이 아니라 나의 옛사람이 나의 죄의 본질이 나의 모든 정말 더러운 것이 십자가에 못 박혀 죽었기 때문에 끝나는 것입니다 오늘 이 부활절에 예수님의 십자가를 전하는 이유는 예수님의 십자가의 죽음이 전해지는 곳은 반드시 부활과 함께 전해지 됩니다 십자가가 없는 부활도 없고 부활이 없는 십자가도 무효합니다 십자가에 예수님이 죽으셨다 그것만 갖고 되지 않는다 하는 것입니다 예수님이 왜 돌아가셨냐 우리 화두에 말씀드린 것처럼 아버지께서 그렇게 하라고 말씀해서 순종으로 목숨까지 드리셨다. 이게 믿음입니다. 의인은 뭐냐면요. 의로운 하나님의 말씀을 죽기까지 순종해서 거역한 것이 다 따르는 것이 의입니다. 그러니까 바른 길은 완벽한 바른 길, 영원한 바른 길은 하나님께서 정하신 거고 하나님께서 정하신 인생의 길을 온전하게 걸어가는 것이 바른 길곧 의의 길입니다. 그런데 그 길을 걸어서 살아가는 사람이 없다는 것이죠 이제 예수님과 함께 십자가에 죽고 예수님을 주님으로 받아들이고 그 죽음을 내 죽음으로 인정하고 믿는 사람이 십자가에 죽은 사람이 두 번째 분명하게 알아야 될 것은 하나님이 그 예수님을 죽음에서 3일 만에 부활시켰다는 것입니다 큰 의미가 있습니다 제자들은 이 예수님이 부활하셨다는 역사적고 사실에 대한 증인들입니다 이 제자들이 증인을 전하는 것을 오늘 로마스에서 사도 바울은 왜 그런지를 우리가 이해가 가게끔 설명하고 있습니다 하나님께서 예수님을 죽음으로부터 3일 만에 부활시키므로 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님의 뜻을 따라 죽기까지 모든 말씀을 따라 살아간 의 하나님의 길을 완벽하게 이루어 따라간 그의를 부활시킬 때 인정하셨다는 것입니다 이 세상에 어느 사람도 완벽한 의가 인정된 적이 없지만 하나님께서 예수 그리스도 그 아들이 걸어가신 길은 마지막에 죽기까지 하나님 아버지의 말씀을 들은 그 길은 하나님이 인정하시는 의다 하는 것입니다. 그의를 인정하셨기 때문에 하나님께서 그를 부활시켜서 영광스럽게 받으셨다. 그리고 승천하게 하시고 보좌에우에내도록 하시고 하나님 아버지의 모든 권세를 그 아들에게 다 주셨다. 영광스럽게 만드셨다. 오늘 부활이 갖는 의미가 정말 중요한 건 뭐냐면요. 이제는 예수님을 믿는 사람들은 예수님과 함께 예수님이 죽은 것뿐만 아니라 예수님의 부활도 또한 예수님의 것이 내 것이 되어서 무슨 일이 일어나냐 느 하면 은 하나님께서 그를 의롭다고 인정해 주신다. 부활한 걸 의롭게 되었다는 것을 창조자 하나님께서 인정하셔서 인간이 할수 없는 것, 인간이 타락해서 죄의 종일 때할수 없는 것곧 죽음으로부터 부활하는 능력을 창조자만 하시는 건데 그것을 예수님께 적용시키셨고 그다음부터 누구든지 예수님을 믿는 사람은 예수님처럼 부활해서 하나님의 나라에서 영원히 사는 길을 열어주셨다는 것이 복음 중에 복음인 것입니다 예수를 믿으면 부활한다 예수를 믿으면 영원히 산다 예수를 믿으면 하나님의 자녀가 된다는 오롯한 말씀의 확신이 이것인 것입니다 내가 예수님을 믿었기에 예수님이십자가에 함께 죽었고 이제는 예수의 부활에 연합된다는 확신이 뭐냐면 하나님의 말씀이에요 예수님께서 십자가에 못 박시하니 제자리가 확실하게 말씀하신 거예요 하나님의 뜻은 나를 믿는 자, 나에게 붙은 자, 나와 함께 있는 자, 함께입니다 오늘 연합이란 단어를 계속 씁니다마는 연합은 뭐냐? 함께입니다 나와 함께 한 자들은 하나님 아버지의 뜻대로 마지막 날에다 살리는 것이에요 그래서 사도 바울도 예수님의 사람들을 그렇게 핍박을 하다가 돌이켜서 거듭나게 됩니다 자기가 의를 이룰 수 있다고 노력했던 과거를 십자가에 못 박아버리고 이제 십자가에 못 박힌 예수 그리스도를 주님으로 받아들이고 그를 핍박했던 사람이 목숨을 걸고 이제는 예수를 따르게 됩니다. 그래서 그가 지금 유럽 지역과 터키와 아시아 지역과 모든 지역을 하나의 인도에서 뛰어다니면서 자기 목숨을 조금 더아운 것을 생각하지 않고 진리, 그가 붙잡은 십자가의 도와 곧 부활의 도를 사람들에게 전한 것입니다. 진실 아닙니까? 180도 변한 사람 예수님은 우리의 구원의 주구가 되기 위해서는 사람이었기 때문에 가능한 것입니다 사람으로서 할수 없는 것을 하나님의 아들을 사람으로 보내셔서 사람의 의의 길을 걷게 하시고 그 말씀을 순종하여 십자가에 죽기까지 순종하셨더니 하나님께서 그 의의를 인정하시고 살려놨으며 그 예수님을 주님으로 따르는 자마다 붙잡는 자마다 연합된 자마다 함께 있는 자마다 하나님께서 그를 부활시키신다 하는 것입니다 오늘 부활절은 그런 날입니다. 사울이란 청년이 변하여서 180도 변화해서 그가 하나님의 구원의 감격과 확신과 기쁨과 진리를 붙잡은 자유함 속에 살아갔던 것처럼 예수님 요한복음 8장에서 말씀 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 십자가의 진리가 부활의 진리가 제 종으로 살아가며 자신을 어쩔 수없어 그랬던 너를 자유케 할 것이다. 정말입니다. 그래서 예수님을 만난 사람들은 거듭나게 됩니다. 나의 옛사람에 대해 죄인에 대해서 죄된 몸에 대해서 죄 본질에 대해서는 죽었고 이젠 예수님을 내 몸속에 섬기고 내 인생에 섬기고 예수님의 주인 되어서 내가 살아가기 때문에 그렇다 그런 것입니다. 이것을 거듭남, 구원 우리 기독교에서 그렇게 표현하는 것입니다. 오늘 화두에 질문한 대로 왜교회는 십자가 예수 시끌벅적한가 그래서 어떤 사람들은 미워하니까 폭탄과 터치고 경멸하는 사람도 있고 욕하는 사람도 있고 비판하는 사람도 있습니다 이 지구촌 어디를 뒤져봐도 어느 종교를 뒤져봐도 인간의 원래 모습대로 의로워지고 창조자의 평가를 받고 창조자의 말씀에 합격을 받고 창조자와 함께 살아가고 하나님 가슴 안에 살아갈 수 있는 길은 예수님을 믿는 것밖에 없습니다. 이 땅에 오신 하나님의 아들 창조자 하나님께서 그를 의롭다고 인정한 그 예수님의 십자가가 나의 십자가의 죽음이 되고 그분의 부활이 하나님의 인정하신 가운데 나의 부활이 되어서 예수님 그분께서 나를 영원히 살도록 다시 살게 하시는 그것 외에는 인간에겐 길이 없습니다. 오늘 메시지가 부활절의 메시지인 그것입니다. 예수님 믿으면 인간은 과거가 정리되고 거듭나고 반드시 부활한다 그리고 영원히 산다 오늘 정말 하나님 앞에 깊이 생각하면서 내가 십자가에 죽은 사람으로 서다트하시기 바랍니다 죄에 대해서 죽어야 합니다 자신에 대해서 죽어야 합니다 그래야 예수님이 주인이 돼야 구원됩니다 그리고 그 구원은 흔들리지 않습니다 내가 그런 구원을 받지 않기 때문에 죄에 자꾸 흔들리는 것입니다 정죄감에 시달리고 어둠이 들어오고 오늘 예수님의 십자가 없이는 부활은 무의미합니다. 오늘 부활 절에도 믿는 사람이 기쁘지 않은 이유는 내가 십자가 앞에서 고통을 받아본 적이 없기 때문에 그렇습니다. 그럼 부활이 얼마나 기쁜지 모릅니다. 때때로 우리는 부활의 기쁨을 모르고 살 때도 있습니다. 십자가의 고통은 아는데 내가 부활의 기쁨을 모르는 것은 예수님이 십자가에서 내 죄를 완전하게 깨끗하게 하셨다는 걸 온전히 믿지 않아서 그렇습니다. 인간이 육신 속에 있는 너는 항상 연약한 존재입니다. 하나님은 내가 살아가는 동안 예수님을 받아들인 동안에도 내가 가끔 실족하는 것까지도 책임지시고 나를 깨끗하게 하시고 마지막에 살리기 위해서 작정하셨습니다. 예수 믿고 나서 죄 하나 졌다고 나는 막 어둠이 들어오고 정죄하고 절절매는 것은 왜 그러냐 하면 은 내가 예수님을 바라보지 않기 때문에 그런 것입니다. 믿는 사람도 바라보고 정죄로부터 자유해지는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 또 마지막으로 적용할 건 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 진리의 기쁨으로 해방된 마음으로 사십시오. 어둠으로부터 죄로부터 정죄로부터 마귀로부터 해방된 기쁨으로 사는 것이 천국입니다 하나님이 다스려주시는 걸 믿는 자의 길입니다 오늘 부활절이 믿지 않는 분에게도 빛이 들어오고 믿는 우리에게도 그리스도의 빛이 들어오는 진리의 빛이 들어오는 그런 날이 될줄 믿습니다
4: 뭐야, 카톡으로 방송을 받을 수 있는 거였어요?
1: 그럼요 하이트앤서울보금성교회로 전화주세요 방송국 전화번호는
4: 602-866-8999번입니다
0: 이어서 존메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 들으시겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 존메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 최소영입니다. 예수님은 구원자이시며 모든 것의 주되신 분이십니다. 우리가 예수님을 믿을 때 예수님을 나의 구주이시며 나의 주님으로 믿는 것이지요. 오늘은 말씀을 묵상하며 이것에 대해 생각해보는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 스트렝스 포 투데이의 제목은 구주이며 주님 대신 예수님입니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 모든 입으로 예수를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 빌립보서 2장 9절과 11절 말씀 구주 대신 예수님과 주님 대신 예수님은 서로 뗄수 없는 하나입니다. 성경은 어떤 인간이 예수님을 주로 만드는 것이라고 말씀하고 있지 않습니다. 예수님을 주로 만드신 분은 오직 하나님이시지요. 그러나 우리는 종종 이런 말을 듣거나 읽게 됩니다. 예수님을 구주로 믿고 거듭나는 것은 당연히 필요한 것이고 첫 번째 해야 할 결단이다. 하지만 예수님을 구주로 믿는 것과 예수님을 주로 받아들이는 것은 다른 문제이다. 첫 번째 결단을 한후두 번째 결단을 하기까지 즉 예수님을 구주로 믿은 후 예수님을 주로 인정하기까지 오랜 시간이 걸릴 수도 있다 예수님을 영접하는 것은 언제나 예수님을 주로 받아들이는 것보다 먼저 일어난다 하지만 구원을 받았어도 예수님을 내 삶의 주로 모시지 않을 수도 있다 혹시 여러분도 이런 얘기를 들으신 적이 있으신가요? 사실상 이 말은 우리가 예수님을 나의 주님으로 허락해야만 예수님이 주가 되신다는 의미입니다 이것은 완전히 비성경적인 말이지요. 예수님은 신약 성경에서 700회 이상 주로 불려지고 있습니다. 부르심과 구원의 과정에서 예수님의 주대심을 배제한다면 성경의 많은 부분을 삭제해야 할 것입니다. 사도행전 2장에서 베드로는 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 라고 설교하고 있습니다. 또한 사도행전 16장에서 바울과 신라는 주 예수를 믿으라, 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 라고 전도하고 있지요. 만약 예수님의 주대심이 우리의 허락에 의한 것이라면 성경의 이 구절들은 없어져야 할 것입니다. 베드로와 바울은 모두 이미 예수님을 주 예수로 선포하고 있으며 주님이신 예수님을 믿으라고 말씀하고 있기 때문이지요. 예수님이 주님이시라는 것은 신약성경에 나온 복음의 말씀에서 분명히 밝히고 있습니다. 구원자이신 예수님은 주님 대신 예수님과 별개일 수 없습니다. 하나님은 자신의 권위와 통치와 명령권으로부터 분리되는 분이 아니시지요. 우리가 예수님을 하나님으로 인식한다는 것은 예수님이 완전히 하나님이심을 인정한다는 것입니다. 즉 통치하시고 다스리시는 하나님이 바로 우리의 주되신 예수님이십니다. 그렇기에 예수님을 주로 고백하며 경배하는 삶을 살아야 할 것입니다. 우리의 기도 속에 주님이신 예수님이 중심되시길 소망하며 오늘 스트렝스 브로트데이 마칩니다. 안녕히 계세요.